0: No fue una piedra que al gigante derribó. No fueron siete vueltas que tumbaron los muros de Jericó. Ni la vara, ni la sombra, eh, ni el manto, ni quien se lo ponga. O sea, eh, 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 fue tu Dios. Es el poder de Dios. Y eso Amén. también, eso no, eso no está en la Biblia. Pero es una perspectiva clara de que no, es, no fue una piedra que tumbó, fue el poder de Dios. Amén. No fueron siete vueltas que tumbaron los muros de Jericó, no fue... La sombra de Pedro ni Fue el Dios Sí, fue Dios
1: Cristo es todo para mí
0: Mi Salvador, mi amigo
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuamos con una serie nueva que hemos titulado Creados para Adorar. ¿Qué es la adoración? ¿Por qué adoramos? ¿Es necesario adorar? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Estas son preguntas importantes que cada creyente en Cristo debe hacerse y saber contestar. Esta semana estaremos hablando de la adoración y viendo que esta es la razón por la cual fuiste creado. Hoy regresamos a la conversación que comenzamos ayer con el cantautor cristiano cubano, Ricardo Rodríguez. Ayer conocimos algo de su historia. Hoy vamos a oír un poco más acerca de él, pero entonces hablaremos sobre la adoración en la iglesia hoy y la importancia de crear música que tenga un fundamento bíblico sólido.
0: El momento que uno agarra una pluma, Empieza a componer. Tiene que haber una base bíblica fundamental bien establecida. Tienes que saber de quién estás hablando y si es algo respaldado por la palabra de Dios.
1: Así que quédate conmigo para conocer el ministerio y la música de Ricardo Rodríguez. Una cosa que quiero que, que hablemos es la importancia de tener un conocimiento bíblico sólido si vamos a escribir canciones. Porque eso es algo que tú y yo hemos hablado en, en lo personal, pero creo que, que sería bueno para los que nos escuchan hoy. Hay muchos que quieren escribir canciones, Ricardo, y muchos músicos que quizás tienen el deseo de, de escribir la próxima canción que se va a cantar en todas las iglesias. ¿Cuán importante es que se preparen en el conocimiento bíblico y, y en la doctrina y, y hasta conocimiento teológico para escribir estas canciones que se van a cantar en la iglesia.
0: Eh, ese, esto es un fundamento que tiene que estar ahí bien establecido del momento que uno agarra una pluma, empieza a componer. Tiene que haber una base bíblica fundamental bien establecida. Tienes que saber de quién estás hablando y si es algo respaldado por la palabra de Dios. Por varias razones. Una de las más importantes es porque si escribes algo que tal vez teológicamente no está correcto y esa canción que escribes se convierte, se vuelve viral, uh -huh. tú estás ayudando a, a difundir algo erróneo. Por, mm. Y como suena lindo, como es algo tal vez creativo, poético, aunque no esté anclado a la palabra de Dios, es, es atractivo y la gente lo repite, se vuelve... Y tal vez otros se inspiran, en vez de en la Biblia, en tu composición, a escribir algo y seguir por esa línea. Y wow. eso, se ve, eso se ve mucho. Eh, eh, la palabra de Dios tiene que ser la fuente de inspiración principal. Siempre hay vivencias, siempre hay experiencias. Claro. Pero, pero uno tiene que anclarse. Cuando uno va a hablar acerca de, de algo eh, teológico, asegúrate que la Biblia respalda. Porque hay mucho... Se puede decir disparates. Eh, <risas> se, se, se graban y suena muy lindo, pero yo no voy a mencionar canciones, pero no. hay canciones que ahora mismo se, se están cantando en las iglesias, que bíblicamente, o sea, una cosa es ser creativo y, y otra cosa es perderte en, en el bosque. O sea, que estás hablando mm. de algo que no, no tiene ninguna conexión con la historia original. Hay personas que también mencionan algunas cosas de la Biblia, pero el contexto no es el correcto y, y también eso ayuda a difundir algo erróneo nosotros tenemos una responsabilidad y mientras más eh, audiencia tienes más respeto tienes de, dentro de, de esta industria tienes una gran responsabilidad de difundir cosas que estén ancladas en la palabra de Dios
1: Sí, Ricardo, yo dije en un programa hace poco que lo que canta se queda Muchas veces la, las personas van a las iglesias y oyen un sermón de 45 minutos, de una hora. Del contenido del sermón se les queda muy poco, pero casi siempre pueden cantar la alabanza que se cantó en la iglesia ese día. Pueden recordar la canción, pueden recordar algunas frases. Y, y bueno, y con la música grabada se memorizan letras enteras de, de canciones, ¿verdad? Lo que se canta, se queda. Y una de las primeras batallas en la iglesia, estamos hablando de la iglesia histórica, fue entre un pastor que se llamaba Ario y después Atanasio. Ario introdujo una herejía que decía que había un tiempo en el que Cristo no existía. En otras palabras, que el Cristo era un ser creado. Hoy día esa herejía continúa en, bueno, en, entre los testigos de Jehová, por ejemplo, que creen que Cristo no es Dios, sino que es un ser creado. Pero lo que le dio un crecimiento tremendo a este movimiento de este pastor es que él escribía canciones. Él escribía canciones bonitas que la gente se aprendía y las repetía. No nos quedan ninguna de esas canciones porque después que triunfó la enseñanza ortodoxa, la, la creencia correcta, se dejaron de cantar, pero es increíble cómo una herejía puede correr por todo el mundo hasta el punto que esa era la, la visión de Cristo prevalente en el imperio romano por, por mucho tiempo, wow. y es a través de la música. Y por eso, por eso es que te hice esa pregunta, porque es importante a nuestros hermanos que están escuchando, quizás hay algunos que están pensando escribir la próxima canción. ¿Qué consejo les das para prepararse para escribir canciones para el Señor?
0: Mira, uno puede inspirarse, eh, un, el, el que tiene un corazón poético, de poeta, siempre puede leer libros, de poesía, y no hay nada malo con eso, porque también pienso que no tienes que literalmente escribir todo lo que aparece en la Biblia palabra por palabra, por el hecho de, de mantenerte firme en la palabra de Dios, uno puede tomar ciertas libertades, pero para tomar libertades tienes que entender el contexto, de dónde viene, tienes que estudiar. Sí. Si tú no lo entiendes, pídele a alguien consejo. ¿Qué, ¿Qué dice esto? ¿De qué se trata? Porque quiero escribir una canción o quiero mencionar este versículo. Esto aplica. Eh, asesórate con, eh, de personas que tal vez saben más que tú, pero sin duda, sí. eh, apasionate por, por la Biblia, por la palabra de Dios. Mira, hay, hay cosas básicas que la palabra de Dios dice, habla, que son blanco y negro, que no hay grises. O sea, uh -huh. que, que hay un Dios que mandó a su hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Amen. Que fue enterrado en una tumba, murió, pero resucitó al tercer día. Y está la promesa de que regresa por su iglesia. Hay, hay ciertas cosas que para lo, los que somos evangélicos, eh, creemos que es blanco y negro, no hay discusión, Él es el Hijo de Dios, murió por nosotros, Él es un Dios de milagros, pero a la misma vez eh, hay ciertas cosas que tal vez están en el área gris que tú tienes que asesorarte y hay otras que no están en el área gris, o sea que es obvio que son herejías, que son loqueras, que tal vez alguien como esta persona que mencionaste se inventó y, y tienes que correr de, esa, de esas cosas. Lee la Biblia, estudia. Eh, no tienes que tener una profundidad teológica inmensa para escribir canciones.
1: Eh,
0: uh -huh. Hay cosas bíblicas que cualquier persona las puede entender. Uno puede hablar de la gracia, la misericordia de Dios, desde el punto de vista de que alguien que la ha recibido y uh -huh. no está mal. O sea, no, no te vas a ir a, sí. a, a, al infierno, porque eso es algo real. <ríe> no la verdad, de, del perdón de Dios, de, de, el, de un Dios restaurador. Un Dios sanador, uno puede hablar de, de un Dios que se, se dio por nosotros. Uno puede tomar versículos bíblicos o historias como la de El Hijo Pródigo o, o cualquier otra historia. Y yo tengo una canción, por ejemplo, que se llama Llegué, que habla acerca de que viene para este proyecto nuevo, que es Dios hablándonos a nosotros, viene de ese contexto. Que dice: Llegué, pensabas que me había olvidado, pero al fin llegué sin falta, sin demora, a la precisa hora, eh, y por ahí. Eh, pero viene de otra perspectiva, y tal vez hay personas que dicen, pero Dios no dice eso en la Biblia. No, pero, pero ha llegado a mi vida justo a tiempo.
1: Mm, sí, es un testimonio, y es una reflexión, es una reflexión teológica.
0: Eh, co correcto. Entonces, hay una parte en, en, un, en el puente que dice que no fue una piedra que al gigante derribó, no fueron siete vueltas que tumbaron los muros de Jericó ni la vara, ni la sombra eh, ni el manto, ni quien se lo ponga o sea, eh, eh, fue tu Dios, es el poder de Dios, y eso Amén. también eso no, eso no está en la Biblia pero es una perspectiva clara de que no, es, no fue una piedra que tumbó, fue el poder de Dios Amén. no fueron siete vueltas que tumbaron los muros de Jericó, no fue la sombra de Pedro, ni fue el Dios. Sí, fue Dios. En, en fin, eso es, es recalcando ciertas verdades sí. que establecidas y con eso no vas a fallar.
1: Perfecto. Así que al que está pensando escribir, lea la Biblia. Si no tienes mucha profundidad teológica, por lo menos quédate en las cosas que sabemos que son ciertas. El Evangelio, que Cristo murió por nosotros, la resurrección, que Cristo viene otra vez. Y si puedes profundizar, siempre consulta con alguien que sabe más que tú. Llévaselo a tu pastor o si conoces a algún profesor, alguien que conoce bien la Biblia, preséntale tu canción. Yo siempre hacía eso cuando yo era muchacho. Ricardo, yo escribí una canción y se la llevaba a mi papá. Porque no había nadie que yo conocía que tuviera más conocimiento de la buena doctrina y la teología que mi papá. Y él leía las canciones y me decía, oh, esto me parece bien. O me hacía una pregunta, ¿qué quieres decir con esto? Y eso me ayudaba a a encaminarme y, y, y corregirlo si fuera necesario. Y a veces uno saca una canción con tremenda idea y hasta un gancho, ¿verdad? Una melodía y una frase que, que te hace cantarlo una y otra vez, y entonces te das cuenta que ese gancho te está enganchando a cantar algo falso. Entonces no se puede cantar. Pero bueno, Ricardo, antes de terminar, vamos a orar por los que nos escuchan. Eh, ¿Te atreves a orar por el pueblo cubano? Y, y no solo los cubanos que están escuchando, est este programa se escucha alrededor del mundo. Ahora hemos eh, recibido mensajes de personas en Brasil, en España, en Guatemala, en Colombia, en México y hasta en los Estados Unidos. Vamos a orar por ellos y, y quiero que, que tú nos dirijas en esta oración.
0: Sí, padre, te damos gracias por una oportunidad más que nos das de poder compartir lo que tú has puesto en nuestros corazones. Estamos aquí por ti, por tu gracia y tu misericordia. Gracias por los talentos que nos has dado, a ver que has distribuido a, a través de, del tiempo en los corazones de todo ser humano. Te pedimos, Señor, en este momento, en una manera eh, llena de corazones agradecidos y humillados delante de ti, que tú extiendas tu mano de gracia y misericordia de favor sobre la isla de Cuba sobre aquellos que nos están escuchando sobre los pastores que están eh, trabajando para tu obra, bendícelos provee Señor todo lo necesario para que ellos puedan llevar a cabo este trabajo tan y tan importante en, en nuestra preciosa isla de Cuba al igual a todos aquellos que nos están escuchando y viendo a través de estas ondas Señor eh, tanto de visual como audible a través de de este planeta, en cualquier país que nos estén escuchando, bendice a esos corazones. Aquellos que necesitan uh, apoyo, Señor, eh, emocional, espiritual, te pido que tú extiendas tu mano y inclines tu oído a la necesidad y plegaria de cada uno de ellos. Suple cada una de esas necesidades, Señor. Trae la calma que sobrepasa todo entendimiento a esos corazones que están eh, atravesando tormentas turbulentas. Bendícelos, mi Dios. Te damos gracias por la vida de Dani, te damos gracias por este programa, Padre. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que has de hacer. En el nombre, que es sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Ricardo, una de las cosas que enfatiza más nuestro programa es que existimos para resplandecer a Cristo a través de toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Y no quiero terminar sin darle una oportunidad a los que están escuchando, si no lo han hecho ya, a entregar sus corazones a Cristo. Puedes dirigirnos en una oración invitando a Cristo a, a salvar, a perdonar y a y hacernos parte de su familia. Y si tú estás escuchando ahora y, y, y no eres cristiano. O quizás te has alejado mucho de Dios y no estás seguro. Si estás bien con Dios. Esta oración no te salva. Pero Cristo salva. Y tú puedes orar con nosotros y, y pedirle a Cristo. Tú en tu corazón, siguiendo las palabras que, que te va a dar Ricardo ahora. Y le vas a pedir a Cristo que haga esa obra dentro de ti. Ricardo.
0: Así es. Ahí, ahí donde estés, eh, donde te encuentres, no tienes que estar en una iglesia para saber que Dios está contigo. Ahí tal vez estás en tu trabajo, en tu casa, eh, en un momento difícil o estás en el mejor momento de tu vida. Eh, necesitas a Dios y Dios te está diciendo aquí estoy yo. Si repites estas palabras conmigo, di estas palabras, Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. En este momento abro mi corazón y te recibo. Ven y entra en mi vida. Toma tú las riendas de mi vida, de mi destino. Siéntate en el trono de mi corazón. Te recibo como el único y verdadero Hijo de Dios, aquel que vino a morir en la cruz del Calvario por mí, que murió pero resucitó con poder. Te recibo, mi Dios. De ahora en adelante, no soy simplemente una vida más, sino soy un hijo de Dios. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Gracias, Ricardo. No, gracias ha, a ti. Ha sido una conversación bonita y, bueno, vamos a tenerte en el programa otra vez.
0: Sería buenísimo. Me avisa, lo hacemos.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que esta conversación con Ricardo Rodríguez haya sido de bendición para tu vida. Mañana continuaremos nuestra serie Creados para Adorar con una entrevista especial desde La Habana. No te la pierdas porque es poderoso lo que vas a oír. Oremos juntos para terminar. Señor, otra vez te damos gracias por la vida de nuestro hermano Ricardo. Pedimos que su oración hoy por los que estaban escuchando, Señor, sea efectiva y poderosa porque tú estás detrás de todo lo que está pasando. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores. Te pido especialmente por los que están escribiendo las canciones que van a ser parte de la adoración de tu iglesia en el futuro, Señor. Guíalos a profundizar en el conocimiento de las Escrituras, a profundizar en su conocimiento de la teología. Señor, para que las canciones que se canten en nuestras iglesias nos guíen hacia ti, hacia un conocimiento verdadero y a una fe que transforma. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. En el nombre de Cristo. Amén. Para más información sobre El Faro y sobre cómo puedes ayudar, visita nuestra página web elfaro.desredencion.org. Elfaro.desredencion.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo El Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico al ministerio arroba De nuevo, ministerio arroba O... Si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. De nuevo, 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil de El Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas, y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Creados para Adorar. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.